0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve aqui no podcast do Dalcom Brasil, o perfil oficial do Cleveland Browns. No Brasil, essa franquia maravilhosa que ultimamente tem dado mais dor de cabeça que qualquer outra coisa nesse mundo, mas falando de dor de cabeça, nada mais justo que chamar outra pessoa que também tem tido dor de cabeça com o time dela. Dessa vez é, eu trouxe aqui como convidada... A Bruna Gonçalves, do Mile High Brasil, uh, que também tem tido dores de cabeça nessa temporada com o Denver Broncos, próximo adversário do, da nossa franquia, no domingo, dia 13 de novembro, às 6h25 da tarde, horário de Brasília, sem horário de verão. Dê a sua saudação inicial aí, Bruna.
1: Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite aos ouvintes. Muito obrigada pelo convite e estamos aí para falar da desgraça, né? Que tá o time.
0: <risos> Olha, meninas, se a gente for começar a chorar as pitangas aqui, a gente faz um podcast, uma edição inteira, só para isso. É, as duas equipes elas vêm com campanhas muito semelhantes, de duas vitórias e cinco derrotas, e já chegando no meio da temporada com. Mais questionamentos que soluções, mais problemas que resoluções. Eu acho que se é, se é uma partida para alguma equipe conseguir se reabilitar, conseguir em, encontrar um norte para o futuro, que seja para essa temporada, que seja para as próximas temporadas, esse é o jogo. É... Você concorda, Bruno?
1: Olha. Uh, normalmente, quando se tem uma campanha 2-5, todo mundo sabe que já é uma campanha fadada a pinar que não, não vai, o time não vai aos playoffs. Porém, no caso do Cleveland Browns, como a divisão está muito parelha, então a, eles ainda, por mais incrível que pareça, estão vivos, né? Então, o que que, o que, que acontece? O Denver, ele quer ganhar por uma questão de orgulho. <risos> por uma questão de manter o seu torcedor indo no estádio. Seu torcedor esperançoso que a gente vai terminar pelo menos 8 8 O que muitos torcedores já acham que é meio difícil. Mas, tem outros que, que ainda tem a esperança, né? Então, o que, que acontece? Os dois vão lutar. A gente, nós esperamos pelo menos um jogo parelho. Por ser dois times que estão procurando a vitória atualmente. Então é basicamente esse o resumo. É, as duas franquias vão com tudo para o jogo, para pelo menos fazer uma das torcidas felizes.
0: Eu acredito que, assim, a, as divisões, pelo menos na do. na AFC North, a disputa está pela unha mesmo. O. Baltimore Ravens está com uma campanha de 5 vitórias e 2 derrotas. O Pittsburgh Steelers está com uma campanha de 3 vitórias e 4 derrotas. O Browns está com 2-5. E o Bengals é o Bengals. <risos> Enquanto isso, na AFC West, o Kansas City Chiefs está com uma campanha de 5 vitórias e 3 derrotas. O Oakland Raiders está com uma campanha de três vitórias, quatro derrotas. O San Diego, San Diego não, Los Angeles Chargers. Eu pensando aqui em San Diego, é, três vitórias, cinco derrotas e o Broncos com uma campanha de dois 6 e não dois cinco. É, é bem complicado assim, na verdade. Eu acho que uh, por ser no Mile High que me foge agora o nome atual até porque o Mile High já teve tantos nomes que é um camaleão. Eu vou chamar de camaleão Mile High, <risos> porque, enfim, é isso. E o Brown jogando no Mile High tem até um, um pouco assim de esperança, levando em conta o jogo da temporada passada, no qual uh, nós conseguimos a vitória e foi uma vitória impositiva até, uma vitória que a equipe soube administrar bem o resultado, soube julgar diante das adversidades, porém parece que nessa temporada ainda as coisas não se encaixaram, a gente uh, comentou isso no outro podcast, falando sobre uh, so sobre o que aconteceu na partida contra o New England Patriots no último domingo, enfim, Uh, Bruna, o que, que você acha que o, a equipe do Browns deve ter mais pé atrás, assim, ter mais desconfiança em relação ao time de Denver?
1: Então, uh, vamos começar com... Uh, o Denver não está empolgando com quase nada na temporada. Mas vamos falar dos aspectos positivos. Por mais que tenham poucos... Ainda tem alguns aspectos positivos no ataque do Broncos. Porque nós temos o Hometown Kid, que é o Felipe Lindsay, Temos o Rice Freeman, que vem tendo atuações boas no time. É, temos o Cortland Sutton, que virou wide receiver 1. Tanto é que a troca do Sanders foi basicamente por causa disso. É que, na verdade, ninguém queria externar isso. Mas o Sutton já tinha virado o Adverse um desde a pré-temporada. <risos> é que ninguém queria externar pra não machucar o ego do Sanders.
0: <risos> Aí agora mandaram ele embora de vez pra poder, pra poder tirar o peso da consciência.
1: É que, é que assim... É... Na verdade, na pré-temporada já tinha tido uma treta dos dois. O Sanders já tinha saído na mão com o Sutton, pelas informações dos Insiders. Porque ele não tava gostando da, do, do Sutton ter a. ter os holofotes, tá ligado? E tipo, se, se você prestar atenção no jogo, se você. Tipo, por, por eventual casualidade, tipo, olhar os highlights, o Sanders não tava tendo absolutamente nenhum destaque. E o Flaco, todos os alvos de Wide Receiver, ele tava focando muito no Sutton. Então ele, o Sutton já tinha virado Wide Receiver 1. Por baixo dos panos. Aí, quando rolou a treta no, no Tennessee, depois do jogo do, do, do Titans, aí, filho, aí... Aí o Sanders falou, não, quero ser trocado. Aí foi trocado, aí o Sutton virou o adversário 1 de verdade.
0: Justo. Virou... É... Eu acho que... Pelo menos ele venceu, ele venceu a briga na... nos bastidores. E em relação à defesa, que a gente ouviu falar tanto é, do Derrick Wolf, do próprio é, Von Miller, é, essa temporada tem sido uma temporada de destaque deles ou o Baker Mayfield pode ficar tranquilo atrás da linha ofensiva que tá tudo bem?
1: Então, a... na questão da defesa, ela vem evoluindo jogo a jogo porque tem mão do, do Fandil no meio, porque o é, próprio Von Miller, em declarações, disse que o play calling das chamadas de defesa são mais complicadas de se aprender, são mais complexas, e o Fandil exige isso é, da, dos defensores, então é uma defesa que está melhorando jogo após jogo. O, o Von Miller, ele não tá tendo o protagonismo que estava tendo em anos anteriores. Porém, ele não está tendo jogos ruins. Só não falam dele. Ele pressiona o cornerback. ele dá tackle. Ele só não tem o protagonismo do sexo igual nas outras temporadas que ele teve do MVP, enfim. Outros jogadores que vêm se destacando é o Alexander Johnson, o Mark Purcell, o Derek Wolfe. É... Porque, assim, a nossa defesa está se remontando ano após ano com várias saídas importantes da, é, da nossa antiga no-fly zone, que agora não existe mais. Só tem o Chris Harris Jr., o último remanescente da defesa. <risos> então... Uh, até o Chris Harris Jr. não vem tendo partidas ruins Só não vem tendo o protagonismo que ele vinha tendo anos atrás Então, é, é uma defesa que vai forçar o Baker May Mayfield a errar É uma defesa que provavelmente vai acelerar uh, o pensamento O que pode levar ele a fatalmente ou interceptar a bola ou então a cometer fumble, mas os destaques principais são, são esses, para se ficar de olho na partida e que a linha ofensiva vai ter que tomar mais cuidado.
0: E em relação ao ataque do, do time de Denver, o, a gente sabe que o quarterback provavelmente será o Brandon Allen, na verdade já foi confirmado que o Brandon Allen será o titular em, no lugar do Joe Flacco, e isso deve mudar muito em relação ao desempenho da equipe até o momento? A gente deve se preocupar em relação ao, ao que a defesa deve mudar em relação ao jogo para poder atacar esse, esse setor ofensivo do time de Colorado?
1: Então, aí é que está o X da questão. O Brandon Allen é uma incógnita. Por quê? Um dos erros constantes do Denver é o play calling de ataque, que basicamente é responsabilidade do Escangarelo e do Joe Flaco. É, na, nas recentes reportagens, o Flaco colocava a culpa totalmente na passividade do Escangarelo, das chamadas do Escangarelo. Só que não é bem verdade. O Flaco também estava passivo na temporada. Então, o que acontece? A gente, não sabe, a gente não tem uma ideia de como vai ser esse play calling. A gente não sabe se eles vão manter a passividade, se o escangarelo vai tentar alguma coisa por ser um QB diferente. Mas, já posso adiantar que uma parte da torcida do Broncos não está feliz com, com essa escolha. Porque a gente esperava que como a nossa temporada basicamente já está indo para o ralo, e nós somos bem realistas com isso, a gente queria ver os Drew Locke em campo. Por quê? É, ele está no IR, ele está para ser ativado já. Na verdade, já pode ser ativado, ele voltou aos treinos. Mas o Fandio disse que a disputa de QB no momento vai ser entre Brandon Alley e Ryan Ripkin E a gente tem sérias dúvidas sobre isso. Porque a, todo mundo sabe, é de conhecimento geral, de que o Holloway erra em draft de QB. Não é surpresa, para ninguém. A única, o, único acerto, <risos> o único acerto que ele teve não foi nem em draft, foi em contratar o Peyton Manning. Então, Denver está sofrendo com esta falta, entre aspas, de QBs, desde a saída do Manning quando ele se aposentou depois do Super Bowl 50. Então, a, a posição de QB é realmente uma incógnita. E, e a gente se pergunta, será que o Brandon Allen vai ser melhor do que o Joe Flacco nos times anteriores que ele jogou? Hum, né? Não dá para falar que ele era um quarterback assim de excelência. Então a gente tem essa dúvida sobre QB. Agora, o jogo corrido, o Browns vai ter que se preocupar bastante com o Sutton, que tá tendo bastante destaque. O, o Philip Lindsay, que é uma bestinha. <risos> é, tem também o, o nosso fullback, o Yano, que pode ser que jogue. Na, no próximo domingo. Então Tem o Royce Freeman. Então, tem, a, nós ainda temos um, um corpo de recebedores bons. O Scangarello e o Brandon Allen precisam saber dosar a passividade e a agressividade para ver se esse jogo funciona e aí ver se saímos com a vitória ou então implode tudo e... <risos> então a temporada fica a critério
0: é, realmente aí é, é bem complicado pelo que a gente pode ver, a fase que você comentou do, do Broncos era muito semelhante em relação a alguns aspectos, não todos assim, sobre o Browns e principalmente em questão da dúvida sobre a chamada de de Sobre o play calling ofensivo Sobre Alguns problemas De jogadores Alguns problemas Relacionados, relacionados Até a própria fase da equipe E Eu acho que você sintetizou muito bem Que Os dois times eles brigam Para não fazer a temporada ir para o ralo Se bem que assim convemos que por questão de tabela, por questão de calendário até o fim do ano, o Browns ele tem, entre aspas, um calendário muito tranquilo. Muito tranquilo. Porque já enfrentamos o Ravens em, em, fora de casa e ganhamos um jogo de divisão. Daí temos o Broncos, o Bills, que é o Bills. O Steelers, que não tá lá essas coisas, os Dolphins, depois o Steelers de novo, o Bengals, que é o Bengals, o Cardinals, que tem um QB reserva e não tá lá. E ainda tá tentando encontrar um, um, uma estabilidade. Depois o Ravens. E para finalizar o Bengals, que, pelo amor de Deus, né? E assim. Desculpa a falta de modéstia Se soar como, como isso Mas eu acho que o Broncos Entra nesse miolo justamente Por essa má fase recente Por essa instabilidade E por tudo isso que você citou De a equipe Ter várias Vários pontos de interrogação E pouco, poucas respostas
1: Bom é, Sobre o schedule Realmente do Browns Se for comparar com o do Broncos é bem mais soft, porque o Broncos enfrenta o Browns nesse domingo. Nós temos a Bay logo em seguida. E aí, a sequência é pauleira, porque a gente pega o Vikings em Minnesota, o Bills em Buffalo, o Chargers em casa, o Texans no Texas. Daí, na semana 15, a gente pega o Chiefs em Kansas City, o Lions em casa... E termina a temporada pegando o Ravens em casa. Então, a nossa temporada ela, digamos assim, já está fadada a gente ter mais algumas derrotas aí, né? Só os torcedores só esperam que não sejam vergonhosas ou que a gente não passe raiva porque já são três jogos que a gente perde com a defesa jogando fino do futebol americano. E a gente Ai. perde por Detalhe, a gente perde por fio de gol no final da partida.
0: Olha, eu acho que, independente, independentemente da, do, da forma como vocês perderem, eu só espero que venha mais uma derrota do Prontos aí, que venha o um 2-7. <risos> e que a gente consiga é, virar a chave, pelo menos na equipe, no, no time de Cleveland. Até porque... É, dos bastidores do, do time do Browns, já tem se falado até, segundo alguns insiders, que o John Dorsey teria é, cogitado é, demitir o Freddie Kitchens no meio da temporada. Na verdade, a gente não está nem no meio da temporada direito, porque o Browns está com sete jogos já disputados, então a gente não chegou nem na metade da temporada e já tem uma especulação sobre... Uh, a saída do... Além disso, é, fora uns outros. Umas outras notícias, as trocas que rolaram nesses últimos dias, principalmente na, na última terça-feira, para você que ouve a gente na quarta, quinta, sexta, enfim. E. É, eu, você. Eu destaco novamente que você sintetizou muito bem a situação, o panorama dessa franquia maravilhosa que é o Denver Broncos e... é um jogo que eu, eu sinceramente não sei o que esperar, porque mesmo que o, o Browns tenha perdido jogos que e se você analisar bem, foram jogos que você até aceita normalmente a derrota levando em conta que os outros times, eles eram bem montados no caso o Titans o Seahawks, o Patriots uh, e por, por aí que vai. vai são derrotas que a equipe sente e ainda mais uma equipe que tinha aspira... tem tinha e ainda tem, né na verdade, a temporada não acabou a, as chances não acabaram de ir para os playoffs mas você já começa a pensar que é muito mais difícil do que parece chegar na pós-temporada então... Com todo, esse, com todo esse prognóstico, eu acho que vai ser um jogo bem disputado para os dois lados. O que, que você pensa sobre isso?
1: Bom, minhas considerações para o jogo são as mais simples possíveis. Eu espero que o jogo seja disputado. Eu espero que não tenha disparidade de pontos, porque dois jogos do Broncos aconteceu isso. É... E eu espero, sinceramente, de que as coisas... Comecem a funcionar, é, porque o Broncos, em teoria, na defesa não é um time ruim. O que está ruim é o ataque. Então, o que o Browns pode focar é, são nos, nos jogadores que mais fazem falta no Broncos. Seriam Garrett Bowles, o Wickerson, é, que às vezes são catracas de metrô braços de João Bobo né é, eles podem focar nisso eles podem focar em tentar barrar o quanto puderem toda a nossa defesa porque é uma defesa que tá, tá vindo é, em melhoras jogo após jogo tem, tem também a questão do ataque que é, o Browns vai ter que focar em neutralizar o, o Lindsey. Que ele é realmente um dos melhores jogadores do nosso ataque. O Sutton, que se destacou e, como eu disse, pegou a posição de wide receiver do Emmanuel Sanders com a troca para o Niners. Então, é basicamente isso. Vai ser um jogo em que cabeças podem estar a prêmio porque a do Elway. Já faz um tempo que os torcedores já querem Por causa do draft que ele vem fazendo Durante todos esses anos O Fandio, a gente não tem um parâmetro Porque é o primeiro ano dele Ele tá tentando Ele, ele tá tentando O Escangarelo, ele tem um play, um play calling muito conservador Mas pode ser que para esse ataque agora com o Brandon Allen Isso mude então, são pequenos pontos que a gente vai ter que avaliar durante o jogo e, consequentemente, depois, né?
0: É, eu sinceramente não sei, não sei de verdade o que esperar. A equipe, as duas equipes, elas, elas estão de uma forma tão igual, tão parecida dentro e fora de campo que... Qualquer resultado talvez seja surpreendente, mas talvez nem tão surpreendente assim. O jeito é esperar o domingo, então? Se não me engano, eu disse que era 6 da tarde o jogo. É isso, Bruno?
1: É, meu Deus. Desativou? Não. <risos> Pera. Calma, calma.
0: Não, se não me engano, é 6h25 a partida. Só pra confirmar. E você sabe se tem transmissão da ESPN, o ESPN Extra, alguma coisa assim, ou só pelo famoso link da massa?
1: Isso, se... é, no, é no middle, no horário middle da NFL, e, aí, e não vai ter transmissão na TV. Ah, então
0: aquele famoso link salva a gente, uhum. com um pequeno atraso, mas tudo bem.
1: E. Por que, que. Não, eu fui ver a. Eu fui ver a programação da ESPN, tá aparecendo Cleveland Browns e New England Patriots.
0: Eu acho que é reprise.
1: Não, não, é que na, na, na grade da NET dá pra ver a programação futura. E no domingo, dia 3, tá aparecendo os jogos do, do domingo passado.
0: Ué, é, é, é o de o volta pro futuro. Passado. Tá Eles aparecendo estão até o ensai, jogo né? da
1: MLB, MLB não vai ter no domingo, caramba.
0: Eles estão fazendo ensaio do de volta para o futuro na ESPN.
1: <risos> é verdade. Não, mas é o é o middle, jogo middle não vai ter transmissão só por só por links. Uh,
0: bom, então eu acho que é isso mesmo. A gente já explorou bem aqui sobre a situação das duas equipes, sobre uh, o prognóstico para a partida. E caso vocês ainda estejam com dúvidas e queiram mais informações sobre a franquia dos cavalos que mais parecem pôneis nessa temporada, é só seguir o Mile High Brasil. <risos> Me perdoem, eu não podia deixar passar essa. Siga então o Mile High Brasil e caso vocês queiram saber mais sobre esta que vos falou nessa, nessa edição do podcast, é só seguir... A Bruna Gonçalves no arroba madness, L The Well. Eu falei isso mesmo? Não, tá
1: não, 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 não. É é Madness, I é, é I no meio. No ah, meio. é o I.
0: Eu confundi com isso, L. É, Olha só
1: Não, é aí. É inmadness Madness, I Dwell. É um, é um trecho do Metallica. Eu só Olha mudei só. o eu só mudei o, o artigo.
0: Olha só, a gente também gosta de música, o pessoal, no outro podcast que eu costumo fazer as revisões de jogo sobre o que aconteceu e tudo mais, eu sou acompanhado por um cara que é fã do, do Kendrick Lamar, então ele também tem uma situação que envolve o... O Kendrick E aí agora aparece alguém aqui com Metallica Daqui a pouco a gente vai começar a falar Eu tô falando Até o ano que vem a gente monta um podcast de música Envolvendo futebol americano Bota fé
1: Olha, não vai ser Por falta de assunto Até porque eu sou uma torcedora Do Broncos E, o Meta e basicamente Os integrantes do Metallica Torcem pro Raiders Menina, então, você
0: gosta de sofrer,
1: né? É... Não é questão de sofrer. É questão que... Bom... Passar raiva? Um,
0: <risos>
1: também não. É porque é a banda que eu mais gosto na vida. Então... Ah, não, tudo bem. Eu, eu, eu deixo de lado o time da NFL, porque na MLB eu torço pro mesmo time que eles, que é o San Francisco Giants. Na, ML, na NHL, eu torço para o mesmo time que eles, que é o San Jose Sharks. Então, a gente só deixa de lado a parte da NFL.
0: Ah, justo, justo. Acho o justo necessário. Enfim, eu sou o Jackson Quirino, _quirino, E esse podcast teve a edição do Sávio Macedo. E é isso, galera um beijo, um abraço no coração de cada um de vocês e até mais, tchau tchau